0: Привіт, любі друзі! Сьогодні ви слухаєте подкаст про дизайн та творчість.
1: Створюй та шукай! Подкаст Ані Малихіної, який розширить ваші знання та світогляд.
0: Якщо бажаєте отримувати більше корисного про дизайн, більше нових ідей,
1: Аня спільно з експертними гостями розкриває креатив та творчість з різних сторін – самовираження, ідеї та досвіду.
0: Пам'ятайте, що усе, що ви маєте робити – це відчувати себе і йти за своїм покликом. Вітаю, любі слухачі! Сьогоднішню тему я пописала так – «Це шукають усі, але знаходять одиниці, не копіюючи власного вчителя» тема подкасту «Пошук своєї візуальної ідентичності». А спікером випуску є людина, котра як ніхто розуміється на цій темі. Бо, як я знаю, впродовж чотирьох років він йшов до своєї візуальної мови. Що ж, Влад, давай познайомимо тебе з нашою аудиторією і розкажи трошки про себе.
2: Привіт! По-перше, дякую дуже за запрошення. Мені дуже приємно ділитися своїм досвідом, теж просто поспілкуватися і взагалі класно, що є однодумці, які розділяють спільні цінності і цікавості і так далі. Mm-hmm. Мене звати Влад Бойко, я взагалі з Чернігова, але останні чотири, трошки більше навіть, років живу в Європі, трошки подорожую туди і назад, вивчаю дизайн та себе, та намагаюся теж якби виживати як незалежний фрілансер. В дизайні я вже, ну, в принципі, ось ці майже чотири роки, і зараз переважно працюю як фрілансер або з іншими студіями, або над своїми незалежними проектами, переважно в сферах культурних різних заходів, типу фестивалі, концерти. Теж співпрацюю з артистами в форматі обкладинок для альбомів, різного мерчу і так далі. Теж культурні інституції, різні айдентики для галереї, музеїв, трошки закладів різних типу барів там і так далі. От. І Останнім часом теж трошки намагаюся входити в, в моду і робити принти та графіку для різних брендів. От, тобто теж намагаюся досліджувати цю сферу. Ем, от. Так що, в принципі, якщо коротко.
0: Ого, коротко. Нічого собі розказав на майже усю історію свого життя. До речі, я, мені подобається ваш проєкт «Оплічко-3». Він такий дуже прикольний, я коли вперше його побачила, я така спочатку не зрозуміла, хто його робить, а потім, як зрозуміла, як, знаєш, зрозуміла суть ідеї, то, блін, дуже прикольно. І дуже часто зберігаю собі деякі роботи для натхнення.
2: О, блін, дуже клево.
0: Так. І знаєш, от ти сказав, що є люди, котрі схожі по цінностях. І в мене багато спікерів, котрих я запрошую, в тому числі ти, це люди, котрі йдуть за власним покликом, йдуть за власним відчуттям. І це, насправді, ну, сміливо. І, знаєш, в мене з цього формується питання, як ось ця складова йти за відчуттям, обирати себе, йти за своїм баченням, формує наше сприйняття дизайну та стиль, в котрому ми будемо працювати.
2: Я думаю, що це ну, взагалі це пов'язані би, між собою речі. Я думаю, що це відчуття, це якби, якийсь, якийсь напрямок, в якому йти. Це як сміливість фокусуватися на чомусь, що тобі цікаво, і на чомусь, як ти вважаєш, буде умовно правильно або буде можливим вона з'являється в процесі, коли з'являється вже якась свідомість, якась впевненість в тому, що ти робиш і в твоїй практиці. А я думаю, ця свідомість і впевненість в свою чергу виникає або, я не знаю, просто з особистості людини, або з того, що ти просто дуже багато і інтенсивно щось робиш, навіть не завжди аналізуючи mm-hmm. і не, якби, не намагаючись якби в процесі винити цей стиль, тому що якби, якби ця впевненість, якби це, умовно якась своя ця якби, доріжка, вона, як, я, як мені здається, не, не мусить бути ціллю. Це, скоріше, щось, що приходить в процесі, коли, не знаю, ти вже переходиш на якусь, на якусь сходинку наступну. Не знаю, може трошки абстрактно відповідаю, але не знаю, направляй мене трошки, тому що я можу відходити.
0: Добре, тобто я так розумію, що насправді стиль він вимальовується вже через такий період, коли ти практикуєшся, коли ти живеш в в якомусь місці, наприклад, ти живеш в Польщі, на тебе впливав ось цей умовний плакатний, польський плакат на твій стиль, на твоє відображення і розуміння дизайну?
2: Я думаю, що трошки так, але, скоріше, не ось ця архаїчна стара школа польського дизайну, тому що мене, насправді, ніколи не, не вставляло з цього. Бо, угу. якби, воно, там є якісь прикольні моменти, я колись, коли починав, робив різні там, колажі і такі, якби... Ам як це, хендмейд-типографіку, тому mm-hmm. що там багато таких якби, ручних нарисованих елементів і все таке. От, але, скоріше, більший вплив мала якась сучасна сцена дизайну та мистецтва в Польщі, тому що, в принципі, там досить багато відбувається цікавих речей, і є багато класних дизайнерів і креативщиків взагалі, як і студії, які, в яких є якийсь свій напрямок трошки свій вайб, тому що все ще якби Польща знаходиться на... якби вона зіштовхується... в ній зіштовхуються ці дві якби, культури пост, трошки пострадянська mm-hmm. і славянська з більш європейською. І в них, як я думаю, в, в Україні теж зараз є такий невеличкий кризис візуальної ідентичності, коли якби, вони намагаються з'ясувати, а що саме польське, що саме польський дизайн і чому це якби... Чому ось це наша естетика, а ось це ні, тому що в них є якби, своя велика там, спадщина цього польського плакату, але це щось, що їх, якби, робить їм репутацію, але не дуже відповідає сучасній сучасні ситуації. От. Але, безумовно, Якби відходячи трошки назад, місце, в якому ти живеш, якби локація, в якій ти знаходишся, і там люди, з якими ти так. спілкуєшся, вони, безумовно, впливають. От. Ну і, в принципі, люди – це найголовніше, мені здається, в творчій якійсь якби контакти, знайомості, просто якісь рандомні впливи, натхнення, які ти бачиш… Це, ну, люди – це основна складова, мені здається.
0: Тоді можна зробити висновок, що на наш стиль впливають люди, перш за все, те, з ким ми спілкуємось, локація та практика.
2: А, практика і теж, якби, не знаю, дуже важливу роль грає надивленість, дивленість. Uh-huh. Нікого такого не було і от знову. Але, знову ж таки, ця якби, надивленість може формуватися різними способами, бо, знову ж таки, всі ці референси, вся ця інформація візуальна, яка створюється навколо, можна її використовувати по-різному. Типу, можна просто якби, брати, аналізувати і робити так само, тобто такий трошки копі-пейст, що, в принципі, теж не є поганим, тому що, ну, щоб добре скопіювати і зробити, може, ще краще теж треба мати... Так,
0: треба постаратись. М- мати скіл
2: для цього. От. Але можна ще якби, наприклад, адаптувати до свого контексту, коли ти побачив якийсь, наприклад, класний постер і... Е- Ну, не знаю, думаєш, окей, о, тут є якийсь прикольний графічний елемент, або є класна текстурка, або просто не знаю, класний вайб створюється, і як я можу це адаптувати, наприклад, для якогось там свого проєкту, або як, як би я зробив цей постер свій спосіб на свій лад, і в принципі. Ця надивленість грає велику роль, тому що вона навіть трошки виходить на передній план і закриває цей фактор якби, живого спілкування mm-hmm. і так. якоїсь живої комунікації, тому що ну, все настільки зараз швидке і динамічне, і якби, ми маємо доступ до, ем, ну, до майже будь-якої інформації і майже будь-якого візуального референсу. От, і теж цього створюється зараз настільки багато і стільки... Є людей, які створюють візуальний контент, ну, взагалі будь-який, але якщо ми говоримо саме про візуальний, то, що ти навіть фізично і ментально не встані сприйняти все. От, але, ем, як би, сам факт того, що ти можеш зайти в Інстаграм і просто там собі за годину надивитися стільки, що в тебе головна, голова почне боліти, mm-hmm. е, це дуже важливий насправді фактор, тому що це, якби те, на що ми дивимося, навіть і свідомо, і підсвідомо впливає на наше відчуття, якби стилю і ем, якоїсь естетики. От, тому, в принципі, навіть зараз не настільки важливо, чи, те, чи це вживу відбувається з людьми, з якими ми спілкуємося, яких ми знаємо, чи це просто якесь рандомне зображення, якесь, типу, яке ти типу, побачив е- онлайн.
0: А, до речі, в тебе буває таке, що ось коли ти качаєш на дивленість, ну, можливо, зараз вже й не качаєш, але коли там качав... Часто буває в тебе таке, що ти просто от рандомно дивишся, дивишся картинку, і таке твоє око зачіпляється саме за ту картинку, в стилі, котрому ти працюєш. Тобто ти ну, з усього цього візуального шуму, котрий нас оточує, ми все одно обираємо те, до чого в нас лежить око, що нам більше до вподоби. Тому що ну, в мене часто таке буває, що я дивлюсь, наприклад, референція, і, там, умовно, плакатний дизайн я собі так прогортую далі. А там якийсь прикольний, там, де є мої прийоми, я собі така, о, ось це моє. Хоча, там, я вже купу всього прогортала.
2: Так, да, звичайно. І це такий, якби, внутрішній фільтр, який в, нас, угу. який в нас є. І він дуже класно, коли він починає працювати, тому що це вже такі, така маленька ознака того, що вже є якісь сформовані бачення, якийсь, це якби візуальний смак, якісь преференції внутрішні, що навіть просто не пояснюючи собі, коли дивишся на зображення і думаєш, о, це моє, типу, це я, о, це не я. І це, це дуже класна тема. Навіть, наприклад, не знаю, коли іноді я менторю інших людей, там одна з перших завдань Бо одна з перших тем, які ми намагаємося розібрати, це зробити, позбирати мудборди, мудборди себе. Mm-hmm. Тобто, це може бути, це не обов'язково графічний дизайн, це може бути, можуть бути будь-які візуальні референси, як об'єкти, одяг, не знаю, якісь архітектура, стоп-кадри з фільмів, будь-що завгодно. Але це дуже важливий, якби, скіл навчитися бачити що саме якби, ти, що саме якби, твоє, а потім ще й аналізувати, чому саме ти вибрав ці зображення, а не інші, якби, чому, наприклад, в цьому, якби, в цьому постері я бачу себе, що, що мене там якби, цікавить, що мене зачепило. От. Але теж треба звертати увагу на те, що ця, якби, цей факт естетики, стилю, відчуття, Цього всього він теж може постійно змінюватися, якщо змінюється, наприклад, твоє оточення, так, або так. Ем, якісь твої цінності і так далі. От, тобто це не статична штука, це щось, що, наприклад, ну, не знаю, рік тому мені подобалися взагалі інші речі, зараз я вже дивлюся на, ну, на, щось, на щось інше, тобто це, 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 це більш ніж нормально.
0: Це, до речі, дуже цікавий феномен такий, коли ти просто купи всього обираєш те, що тобі подобається, але інколи навіть не розумієш цього, чому ти це обрав. Добре, а скажи, будь ласка, от, працюючи в якомусь стилі, чи не стаєш ти його заручником? Бо дуже часто, ну, от, навіть в мене е, є таке, що я вже зробила щось, і я знаю, що це щось, буде гарно працювати, і я, типу, використовую, просто там якось видозмінюю мінімально. І, і, ну, виходить, що типу, я так стаю собі, заборчик ставлю, і все. І, типу, далі нікуди.
2: Так, uh, да, мені здається, це, це нормально, тому що це такий трошки момент зони комфорту, тільки в, в сенсі якогось візуальної мови, якоїсь Um, і це в принципі це непогано, якщо теж якби відходити до, до якоїсь там класичної більш ситуації з, там, з психологією, теж mm-hmm. якби не завжди зона за, за комфорту це непогано і не добре. Це залежить від того, як ти себе в ній почуваєш, які yeah. в тебе вартості, да, які в тобі які в тебе необхідності. Тобто ти можеш, коли в тебе вже є якісь набір інструментів, якась візуальна мова, якою ти послуговуєшся і в якій ти відчуваєш себе комфортно, ну, по-перше, це класно. Тому що це теж, якби, це це вже якийсь етап того, що ти умовно знаєш, як
0: зробити так, щоб воно працювало.
2: От. І в принципі, якби, навіть залишатися в цьому, якби в цьому, якомусь конкретному стилі, в якійсь конкретній естетиці, це не є цьому, в 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 цьому, 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 якийсь страх того, що, наприклад, якщо в тебе є якась аудиторія, наприклад, там, Instagram і там дофіга підписників, які підписалися на тебе, тому що вони побачили якийсь конкретний стиль, то після цього ти будеш боятися вийти з цього стилю так, і зробити щось було. інше, тому що тоді, якби, твоя аудиторія цього не викупить, тому що вони підписалися на інше. От. Це, наприклад, не дуже кльово, тому що ти становишся заручником навіть не стилю, а, якби, публічного публічної думки. Угу. І, ну, теж, якби, якщо ти щось показуєш і умовно збираєш там лайки, або просто хтось тобі щось сказав, це класно, да, ну, звертають увагу на твою роботу, твоя робота подобається, і це такий, трошки тебе підсаджує на це, якби, на це відчуття приємності. Так, так. І ти починаєш боятися, що, облін, якщо я зроблю щось інше, і це цим поділюся, це не зацінять так, як то, що я роблю зазвичай. І, ну, і цього виникає, що в мене не буде, не буде стільки мотивацій, щоб далі це робити. От. Але, наприклад, якщо говорити про, не знаю, про те ж тип контенту, який ти створюєш, ем, якщо ти робиш більш комерційні штуки... Е, ні, навіть не так. Ну, коротше, наприклад, якщо казати про мене, як я в своїй ситуації це бачу, в мене досить флюідна естетика, тобто я можу зробити щось більш, наприклад, там, в бруталізмі, щось більш абстрактне, якесь там, не знаю, таке флюїдне і так далі. Все одно, якби, це все об'єднує якесь там бачення, якесь розуміння естетики, але, якби, це можуть бути досить різні речі, тому що я так більше, якби, достосовуюсь до кейсу, над яким я працюю. Тобто, якщо це ну, якийсь комерційний проєкт, то якби, сам факт того, що я можу, наприклад, працювати в різних естетиках, дозволю, дозволює мені, наприклад, ну, брати більш різносторонні проекти, тому що я можу сказати, що окей, я можу достосуватися і сюди сюди, наприклад, можу зробити, не знаю, наприклад, якийсь там веб-сайт для а, деталів для грузовиків, а можу зробити Ого. якийсь crazy лого для технофестивалю, але все одно і в тому, і в тому кейсі я щось своє якби, привнесу і все одно там буде якесь моє бачення і якийсь там прикол, умовно. Не факт, що все покладу себе в портфоліо, тому що теж якби, ну, є щось більш комерційне, більш нецікаве умовно. Uh-huh. Це теж окрема тема, що цікаве, а що ні. От, але, м- наприклад, якщо ти просто робиш такий формат, як, наприклад, є люди, такі дизайн-інфлюенсери, які постять не комерційну роботу, а просто якісь... Ну, Постери, да, які вони роблять, там, наприклад, раніше не знаю, чи ще такі роблять, раніше люди робили, типу, там, один постер в день mm-hmm, та протягом зараз року. Роблять, зараз От. Та Ну, коротше, такі більш естетичні штуки, які е, не створені для якогось конкретного кейсу, а, скоріше, просто як таке власне, власне дослідження, От, то там, якби, мені здається, не шкодить чіплятися за якусь одну естетику, за якийсь один стиль, і трошки в її, як би рамках там, відходити в, вліво або вправо, от. але тоді, якби, коли твої роботи не прив'язані до якогось конкретного кейсу, до, ем, коли тобі не треба підстраїватися до вже існуючої якоїсь теми або естетики, там ти можеш собі дозволити, наприклад, чіплятися за якийсь конкретний стиль, естетику. От. Але, наприклад, якщо тобі потім е, стане нудно, і ти, ну, може таке бути, що ти просто використовуєш один, якби, одну якусь фішку. А, стилістику, mm-hmm. одну якусь фішку, і потім, ну, просто не знаю, ти відчуваєш, що ну, все, що можна, ти з-, з неї вже витягла, і, ну, типа, блін, не цікаво.
0: Ну, mm-hmm. так. Вже
2: не знаєш, що з цим зробити, тоді, ну, можна спробувати переходити в якийсь інший формат, в якусь іншу стилістику. іншу левелап. Стилістику. левелап ну, так, да, або просто, не знаю, змін за це, тіпи, ти походиш в одних красивках, потім переходиш в інші. О, тобто це навіть... Ну, але потім класно, що ти відкриваєш для себе щось нове, а потім ти можеш повернутися, наприклад, mm-hmm. до своїх старих фішок і переосмислити їх, і подумаєш, о, блін, зараз я можу інакше зробити.
0: Ну так, це От. круто.
1: Створюй та шукай з Аною Малихіною.
0: А скажи, будь ласка, чи може дизайнер існувати без комерційних проєктів і залишатись крутим дизайнером? Ну... І от робити...
2: А, а як їсти тоді?
0: А, ну, типу, там... <глінь> Блін. <глінь> ну, їсти, то зрозуміло, але є там, наприклад, колаборації якісь, так, там, якісь, mm. а, умовно, я не знаю, творчі, ну, типу, творча комерція. Я б це так назвала, коли ти ось там, просто тобі кажуть, зроби там афішу, умовно, і ти такий, добре, все, я ось так зроблю. Типу, мені там що заплатять, хороші кошти, Заш, чек, ну, типу, чек вище ставити, що, як їсти. Ну, ось так їсти. Okay.
2: А, тобто я, ну, для мене якби, комерційний проєкт – це будь-який проєкт, за який тобі платять гроші.
0: Ну, так.
2: Так, мені здається, в плані uh, зараз настільки багато всього існує, і стільки, настільки взагалі динамічна вся, динамічна вся ця, якби культура візуальна і індустрія, що ти можеш монетизувати майже все. Mm-hmm. Залежить від того, якби, як ти до цього підходиш, кому ти це продаєш і як ти це, це, це продаєш. Ем, от, і, в принципі, ем, будь-яку естетику, будь-який підхід можна, якби, можна з цього заробляти. От, якщо не виходить, то ну, Треба подумати, що не так. Може, не знаю. Може, ти просто ще не, не тоді, типу, ті, в цей момент ще не знайшов свій якби, свою нішу mm-hmm. в індустрії. Або може, ти щось робиш не так в promo, наприклад. Може, ти, тобі треба краще і більш зрозуміло розповідати про те, що ти робиш, щоб до тебе якби почали звертатися. От, це така досить складна штука, і вона якби, дуже індивідуальна. Якби, це такий, думаю, власний трошки пошук. От, але якби, мені здається, що найзручніший і найприкольніший варіант це коли ти відходиш від класичних вимог індустрії, да? якби, коли ти не робиш якби, очевидно, що від, що від дизайнера можуть якби, вимагати. Не знаю, наприклад, там Індустрія вимагає типового UI, наприклад, де mm-hmm. якісь типові сайти, да, які там, я не знаю, ем, ну в принципі можуть бути різні, але все одно, коли ти, ти такі штуки робиш, то ну, ти проходиш через один той самий процес ще разу. Тобто там підхід один і той же, процес один і той же, тільки якби, тільки кейс змінюється. От, але. Ти можеш спробувати відійти від цього і робити якісь більш крейзі сайти, наприклад, тому що тобі це цікаво. І крейзі сайти теж можна настільки ж успішно продавати, тільки тоді, е, якби ті 90% людей, які б до тебе звернулися за звичайним сайтом, вони відпадають. Ну, окей, може на 90, може там. Окей, не буду зараз входити в цифри, uh-huh, бо я сам не в цьому не впевнений, але, ну, мовно більша частина. І тоді треба шукати, якби, шляхи. Окей, якщо я роблю такі сайти, кому ці сайти можуть знадобитися і до цього, хто мені може заплатити за ці сайти? Тому що, ну, якби не завжди вистачає того, що якби, багатьом це може бути це може подобатися, і багатьом це може бути цікаво, але не всі можуть якби заплатити за це або заплатити стільки, скільки тобі було б комфортно. Ем, тому це такий, думаю, власний аналіз і аналіз індустрії навколо, е, якби така спроба війти в свою якби, нішу і знайти своїх е, клієнтів, своїх, якби, е, ну, свою базу. Але зазвичай, якщо робиш щось більш експериментальне і незвичайне, це не так легко знайти, тому що Треба якби, трошки заглибитися і якби, в цьому поритися трошки, тому mm-hmm. що це ну, неповерхнева не не така клієнтська база.
0: А скажи, будь ласка, от як ти вважаєш, в нас в Україні зараз наскільки розвинено ось це почуття красивого? От як, на твою думку? Бо, знаєш, ось ці, ці вивіски Людміл, Людмила на перукарні, ну, на перукарнях там ось ці такі наляпості. Ну, коротше, ось ця некрасива, я так називаю, айдентика, ну, вона прям заполонила наш простір. І наскільки зараз ми можемо просувати щось нове, цікаве, експериментальне? Це взагалі
2: дуже... А, да. ну, дуже класне питання, тому що це теж якби трошки... За, би, заходить в рефлексію щодо нашої візуальної ідентичності, та, mm-hmm. що, наприклад, наша, що не наша. Ем, мені здається, такі штуки, типу ці Людмили і так далі, вони виникли ну, трошки з 90-х, так. коли ем, якби, не було якоїсь візуальної культури, а була, скоріше, ем, вимога ринку, щоб щось продавалося, і тому якби, графіка, тому дизайн виходив дуже поверхневим. Тобто, коли ти накладаєш мінімум змісту, мінімум якби, якихось сенсів на ну, вивіску або на умовне лого, і ну, просто виходить такий прямолінійний такий straightforward message, що типу, от якщо ми зробимо якийсь кічовий курсів, з такими якимись там закрученими е, літерами, і якщо ще додамо квіти і якісь там, не знаю, е, маленькі прикольні штучки, там якісь там камушки, е, діаманти, то це, це для жінок, типу, це mm-hmm. щось красиве. А якщо ми там зробимо якісь більш строгі якісь кольори, і там, я не знаю, такі більш важкий, аскетичний там, шрифт і щось таке, то це для чоловіків, тому що чоловіки ж в нас uh-huh. правильно, да, вони ж такі супермаскулінні. Да? Ну, коротше, це в плані це, я кажу, з перспективи якби, класичної індустрії, яка uh-huh. намагається поділити якби, аудиторію на якісь там, ну, кліше, на якісь групи. От, і, якби, не ставало питання, а навіщо взагалі робити щось не знаю, більш цікаве щось більш, якби, що потребує буквально на декілька секунд більше мислення, щоб зрозуміти, про що йде мова. Навіщо так, якщо воно вже якби, продається, воно вже працює. От, тобто це виходило чисто якби, з такого поверхневого ем, комерційного, ем, як би бажання. Ну, і теж, якби, в нашій ментальності є така штука, що, ну, в плані, ось, саме цей момент, що, ну, якщо воно працює, то навіщо, якби, його змінювати, навіщо робити, типу, не знаю, краще. Е, от. Тому зараз якраз таки, мені здається, дуже влучний час. В принципі, він і був протягом там останніх декількох років, щоб е, якраз таки просувати якусь, не знаю, більш альтернативну або просто більш Якісну, якісний візуальний продукт. Тому що теж би, зараз багато хто теж дивиться, наприклад, на західну культуру mm-hmm. дизайну, або просто на якісь більш свіжі, якісь більш інноваційні штуки і намагається адаптувати або ну, частково якось привносити щось в наш би, дизайн і взагалі візуальний простір. І теж якби в контексті освіти дизайнерської і візуальної, в цілому. Це теж більш активно зараз просувається. Ну, бо, якби, не знаю, з'являється більше якихось там курсів ну, і про, знаю, про курси, ресурсів, це, окремо. Покастів. <схід> 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 ну, коротше, більше свідомості в цьому плані з'являється, от. але ще трошки додам. Не знаю до кінця, з, цього, з чого це виникає, але якщо казати про якусь загальну візуальну естетику, не, не конкретно про дизайн, mm-hmm. а, не, про, не про якусь там комерційну штуку, а просто про відчуття умовно а, якоїсь візуальної гармонії, да, як, наприклад, як люди видягаються, як mm-hmm. вони облаштовують свої домівки, як, я не знаю, ну коротше, такі якісь базові, підсвідомі навіть візуальні штуки, ем, трошки в, по, поживши в Західній Європі, типу там Франція, Бельгія, Нідерланди, е, трошки Німеччина, а от скоріше цей, цей тіпа, типу, Бенелюкс, ем, людей набагато більше розвинена ось ця ось в плані в цей візуальний смак. Тобто навіть, якщо ну, просто подивитися, як люди вдягаються на вулицях, в плані, я не кажу про якийсь там суперберлінське техно-альтернативний yeah, yeah, yeah. вайб, а просто, не знаю, середньостатистичні люди, які носять ті самі штани, куртку і шапку, що і в Україні, але тут настільки якось у людей сформовано це якби, базове відчуття гармонії і візуальної якоїсь естетики – і, наприклад, теж в, в, в плані там, інтер'єрів в квартирах, коли там, шукаєш, яку, там, щоб зняти кімнату або квартиру, наприклад, там, в, в Нідерландах або в, в Бельгії, в Брюсселі там стільки класних квартир, стільки класних кімнат, але не через те, що вони вийшли такими класними, що їх збудували красиво, а через те, що якби, люди якимось чином, якби, до цього відносяться і це формують. Ось. І не знаю насправді, чому саме так виникає, але це цікаве спостереження. Ось може, тому що, якби, не знаю, більше уваги приділялося естетиці, якби розвитку цієї візуальної якоїсь культури, але знову ж таки, ну, я думаю, це питання там, не знаю, останніх річ, mm-hmm. ніж чогось там, чогось. Актуального, останнього.
0: Ну так, мені здається, що вони це якось відчували ще тоді, давно. А в нас мені здається, що ми лише зараз. Ось наше покоління, котре зараз дизайнерів, так, молодих, таких, котрі хочуть якихось експериментів, бажають там цих естетичних квартир, так. Бо навіть я сиджу, в мене жовті стіни. Ну, Типу, золото, золото дорого багато, так? Але ну, воно ж не є красивим. Воно ж таке всевичорне. Воно вс... Мені здається, що це взагалі такий, я не знаю, ось, показати, типу, дорого багато, але не про якусь там естетику та комфорт.
2: Yeah. Це знову ж таки цей поверхневий, якби, поверхневий трошки спосіб мислення, коли ми показуємо, наприклад, престиж через... Буквально там золоті угу. які, якісь там е- елементи, е- текстури, е- там, якісь там, не знаю, арт-деко-люстри.
0: Орнаменти. Так,
2: як, як, да, якісь там орнаменти на стелі, які насправді не гіпс, а пінопласт, але воно виглядає, типу, багато. Ніж, ну, бо, наприклад, якщо подивитися на якийсь там, умовно, там, скандинавський дизайн, це самий престиж і ця сама, якби, дорога естетика – дуже класно показується в мінімалізмі використанням, наприклад, там, якісних матеріалів або так. просто саме, якби, з цим відчуттям, коли вже, якби, забагато. От, саме, якби, цим балансом якби, візуальним. От, тому, якби, це може виходити теж, якби, з якогось рівня, рівня життя, що теж, якби, знову ж таки, 90-ті і щось перед цим е- Ну, люди не жили особливо в достатку, і це, якби, це бажання принаймні візуально, принаймні, mm-hmm. я не знаю, своїм одягом, своїм зовнішнім виглядом, так якби відчайдушно віднести себе до цього вищого класу. Так, От. так. Ну, а вищий клас – типу, ну, це золото, да? тому я, не знаю, я зроблю в себе там, золоті шпалери, да? mm-hmm. і тоді ну, це, це буде, якби, я буду тішити себе, що я ось, ну, типу, я, я трошки вийшов з... Типу, я крутий. Ну, ну да. Я молодець. От.
0: Блін, ну, і... насправді цікаво.
2: Да, і тому через це, мені здається, якраз сам цей факт ем, освіти візуальної Контексті не тільки інших дизайнерів, тому що ну, дизайнери, в принципі, люди надивлені візуально, mm-hmm. і вони, ну, якби більш-менш шарять, що да? я окей, що ні, не завжди, але, ну, ну в, в більшості випадків. Да, але, кажучи навіть про, ну, просто якісь загальні там, загальні людські бачення, мені здається, що дуже важливо змінювати, наприклад, як виглядає публічний простір впроваджувати якісь нові, наприклад, більш цікаві там, блін, не знаю, плакати, вивіски, тобто mm-hmm. трошки
0: Маленьким якимось впливом,
2: так, це... да, трошки впливати на цю візуальну культуру, щоб людина, просто проходячи повз, яка не шарить в дизайні, взагалі, вона побачила якесь прикольне лого і може, ну, типа, з більшості випадків, перше перша враження може бути, типу, що бо, типу, блін, що це, я не розумію, якась діч. Але самим цим фактом ти показуєш, що це можливо і що вивіска або логотип або постер теж може виглядати так. І тобто ну, хочеш, не хочеш, але ну, задумуйся, принаймні, якщо його там повісили, то значить, що він може там висіти, значить, що така естетика теж може бути. І таким чином ти трошки розширюєш це, якби, це сприйняття, світогляд. цю якби, свідомість і світогляд. Угу. Да.
0: Ну, коротше, Висновок один. Ми, дизайнери, маємо зараз скомбінуватися і показати нашим людям, що потрібно і як потрібно працювати. Бо якщо не ми, то хто це зробить? Правильно. Все. <світ> Супер.
1: Створюй та шукай на радіосковороде.
0: Добре, йдемо далі. Скажи, будь ласка, чим відрізняється поняття власного стилю від власного почерку?
2: Um, до речі, не, не знаю до кінця, бо я так насправді не намагався а, для себе виділити поняття, там, не знаю, почерку. Не задумувався про це. А що, Наприклад, яка для тебе є різниця? Може, тоді я якось порефлексую на, на це.
0: Ну, от, знаєш, для мене е, стиль це щось... От, є швейцарський стиль. І в ньому працюють, в ньому є якісь особливості, характеристики. Там сітка, гельветика, умовно, і мінімальна кількість кольорів якихось. А власний почерк – це коли є якісь елементи в дизайні, котрі ти робиш лише ти, умовно. Лише ти використовуєш цей шрифт, лише ти використовуєш монохромну естетику, тобто такі якісь маленькі деталі, або лише ось я, наприклад, так, люблю гратись там з макро-мікротипографікою. Мені подобається ось працювати з цими маленькими детальками. І як на мене це формує мій почерк, тому що в мене майже в кожній роботі є якісь такі детальки маленькі. І типу такий, ага, ось це мабуть Аня робила, тому що тут ось якось простежується це.
2: Окей. Uh, okay. Ну, мені здається, що це такі досить сміжні, як би, поняття. Uh-huh. Бо, ну, теж, якби говорячи про стиль, то описала щось ну більш глобальне явище, яке було сформовано, там, не знаю, десяті ну, роками uh-huh. багатьма людьми, і прийшло до якогось консенсусу, до якогось, як би, uh-huh. формату, як ми його знаємо uh-huh. зараз. Um, от. Ну, не знаю. В принципі, якщо казати про це, як би, поняття почерку, то це, uh, ну, грубо кажучи, такий набір інструментів, який ти використовуєш, як, ну, твій, власне, такі, якби, характеристичні якісь елементи, твій, якби, підпис, би, uh-huh, підпис, е- візитна карточка, умовно. Е- от, але, знову ж таки, е- як і говорячи про якусь там візуальну власну естетику, е- ці, мені здається, що ці-, ці штуки, вони приходять якось самі. Типу, uh-huh. ще, ну, коли ти не знаю, там декілька років тому, коли я тільки там починав робити там, якісь постери, в мене було бажання, щоб, типу, от, блін, я хочу бути там відомим, там, в не знаю, в Варшаві дизайнером, щоб ага. там всі бачили, що коли мій постер висить, то це, типу, я зробив. От я реально там намагався визначити там: от, якщо я роблю, то я буду робити ось так, оце будуть мої фішки. Uh-huh. Але таким чином ти трошки навіть себе обмежуєш, якби заганяєш в якісь рамки, які ти сам, ну, ти сам собі вигадуєш. Тому ем, що, типу, ось оце буду я, а оце не я. Мені здається набагато крутіше спробувати навіть те, що не ти, і може в цьому ти відкриєш себе, наприклад. Чи, не знаю, Ти робиш там якийсь там мінімалізм, думаєш, о, це моя естетика, але потім не знаю, спробуєш і зробиш щось більш таке, якби, не знаю, максималістичне, щось таке крейзі, і тобі це так сподобається, що думаєш, ага, може ось це насправді я. Тобто, і потім з цих, якби, з цих відкриттів, з, цих, якби, з цього процесу, і виникає, думаю, якраз такі ці фішки, mm-hmm. в яких ти відчуваєш себе комфортно, як ти сказала, там, про, наприклад, про там, баланс, про контраст в типографіці, там, да, і про такі різні штуки, так, це, так. якби, речі, Ну, ідеалі, які ти відкриваєш в процесі, коли ти щось пробуєш, да, коли ти робиш якісь, е, ну, коли ти працюєш над своїми там проектами, роботами і в процесі відкриваєш для себе, що, о, блін, а ці фішки мені так подобаються, або просто вони круто виглядають, або мені так подобається їх робити. Процес, типо, кайфовий. Uh-huh. Тому, е, ось, я хочу їх використовувати. От, тому що, ну, коротше, це якби, як і е, своя візуальна мова, оці всі фішки, вони не повинні бути Ціллю. Тому що тоді це виходить, тому що ти робиш, типу, дизайн для дизайну просто. Да? Ти робиш дизайн, щоб вкласти туди якісь свої фішки. Це якби це теж окей, але ну, я, звичайно, це моя суб'єктивна думка, як і все майже. Але набагато цікавіше просто, не знаю, експлорувати цю всю штуку візуальні різні там світи, різні стилістики, які ти можеш спробувати, і в процесі знаходити якісь такі свої якби, супутники, своїх таких компаньйонів, mm-hmm. які ти використовуєш в своїх роботах, які роблять тобі життя легше, але не цілеспрямовано дизайнити, щоб знайти свою фішку, тому що це теж трошки як, як коли, коли ти щось маніфестуєш, наприклад, а для мене це теж трошки якби, резонує, що, ну, коротше, коли ти на чомусь сконцентрований і про щось якби, цілеспрямовно думаєш, то навряд чи ти цього дійдеш, але коли ти просто залишаєш це на фоні і приймаєш якби, теперішність, якою вона є, і просто робиш за яким, якби фолловиш якийсь флоу, який в тебе виникає, от, то потім в якомусь моменті ти помічаєш, що ого, типу, блін, а в мене є ось ця прикольна фішка, буду її юзати. От. А, така ось думка.
0: Чому ти з цією думкою не прийшов в моє життя три роки тому, коли я починала і проходила курси з думкою, я хочу знайти свій стиль? Просто. Ну, я
2: б хотів, щоб я з цією думкою сам до себе прийшов декілька кілька років тому. Ну, але...
0: Просто навіть зараз, от я проходила останній курс, і багато в кого був запит саме «Знайти свій стиль». Знайти свій свій почерк, знайти ось щось своє. А потім після курсу ти виходиш, і ти розумієш, що замість того, аби взяти інфу і практикуватись, ти, блін, там щось намагався пошукати – замість того, щоб дійсно круті речі зробити, або потім стаєш цим. Ну, я це називаю копіпастером свого вчителя, бо ти все ж таки переймаєш його досвід більше, аніж розвиваєш свою практику.
2: Ну, так, теж таки є. Зараз ще подумав про те, що це може бути, в плані ця штука з стилем, це... Така сейф-зона трошки, тому mm-hmm. що, наприклад, не знаю, ти хочеш там дуже сильно знайти свій стиль і умовно, ну, там, вигадуєш собі щось, якісь рамки, які ти називаєш своїм стилем, і потім, ну, і потім тобі, якби, тобі з'являється відчуття комфорту, що, окей, я дійшов, тепер можна не відчувати відповідальність за подальший розвиток, я буду сидіти тут. А, ну, і буду, якби, так. І будуть якби... От. В мене теж таке ну, було, бо, якби, не знаю, дуже часто виходити якби, за рамки і щось якби, нове відчувати, нове намагатися робити, це теж якби, потребує якоїсь сміливості, тому що, не знаю, знову ж таки, якщо ти вже якби, звикаєш до якихось рамок, то потім виникає питання, окей, якщо я піду щось нове робити, то я загублю щось, що в мене є тут. І тоді знову треба буде шукати якісь, якусь свою мову. От, тому треба мати сміливість, щоб вийти і знову почати щось робити. А, але коли ти якби, вигадуєш, що це мій стиль, я буду в ньому робити, це як би трошки такий сейф-спейс, тому що, окей, все, я далі не піду, uh-huh. мені тут добре. І це не є, в принципі, погано. Тобто, я не засуджую жодного випадку нікого, хто, там не знаю, може боятися виходити за рамки свого комфорту. Це якби це не є поганим. Це просто, скоріше, з перспективи людини, яка через це пройшла, це ну, такий досвід мій трошки.
0: Ну, можу зробити висновок, що якщо ти вмієш гарно щось робити, і вмієш там умовно базові якісь штуки гарно робити, ту ж саму композицію, ту ж саму типографікою працювати, чи колір підбирати, то спробувати щось нове в тебе вийде легше, аніж якщо ти за... закриєшся в своєму умовному, я... Ну, я кажу про себе, так, умовному мінімалізмі, і все, типу, далі, я... ніколи жи, м-м. ну, типу, можна боятись, але... Можна йти до цього послідовно, я б так сказала.
2: Ну, звичайно. типу вибудовувати якісь угу. маленькі сходинки, ну, ти ж не можеш там стрибнути і одразу там... А, теж? ну, теж маленький відступ, що теж, якби, якщо ти робиш, починаєш робити щось інше, то, якби, звичайно, що спочатку не буде виходити добре. Так. І тоді, якщо в мене зараз виходить добре, то, блін, якщо я буду щас нове, нові штуки робити, то треба буде ще, якби, не буде подобатися спочатку, буде неприкольно, буде погано виглядати, і, типу, блін, навіщо воно взагалі, якщо вже зараз нормально, нормально так, виходить. Так. От. Але, ну, типу, це ж такі дуже послідовні штуки, наприклад, можна робити щось одне, і паралельно там, не знаю, почати вчити блендер. Але, звичайно, що спочатку не буде нічого нормально виходити, тому що, щоб навчитися в блендері щось класно робити, це, ну, типу, мінімум декілька місяців, а то і там, ну, роки, щоб почали виходити класні, там, не знаю, 3 d штуки. Але, типу, це ж не значить, що треба кидати щось одне так. і прям летіти в, щось, в, якусь нову, в якомусь новому напрямку. Це можна розвивати паралельно, спокійно, мені здається.
0: Ну, я б сказала так, що будуйте сходинки і ставте ціль, доходьте до неї. Коли б розумієте, що вам вже стає нудно або хочете спробувати щось інше, будь ласка, можливості й купа, і можна пробувати будь-що. Ну, так. Да. Тобто якось невпевнено мене підтримав.
2: Так, ні, в плані, я просто паралельно теж аналізую і намагаюся теж можу щось додати, але, в принципі, не знаю, ти все класно зібрала в підсумок. От мені здається, що це теж важливий момент, який на початку людині було б корисно, якби, прийняти, тому що, ну, знову ж таки, коли ти починаєш тільки входити в так, дизайн, бо в інші креативні сфери, то ти думаєш, о, блін, стільки всього хочу тут, і хочу тут, і хочу ось все. А, але, ну, типа все,
0: все по чуть-чуть. Все треба, так, послідовно робити. Добре, а розкажи, будь ласка, як змінював, змінювався впродовж років твій стиль? І як ти його знаходив?
2: Не знаю, насправді... Не можу сказати, що зараз в мене є якийсь там конкретний стиль, в мене є якраз якийсь там набір якихось mm-hmm. там фішок, які я можу використати, або просто не знаю. Це, скоріше, підв'язано не на конкретному якомусь візуальному прийомі, а на емоції, яка виникає, коли, наприклад, я дивлюся на роботу, якісь там мої асоціації, тобто, умовно, якісь там свої рамки, які я собі окреслив, mm-hmm. це те, що там те, що я роблю, воно повинно бути умовно в якомусь сенсі. Інноваційним, і свіжим, якби візуально, і не знаю, просто якось трошки кожного разу, якби, розширювати цей світогляд, да? тобто щось, в чому є якийсь там, ну, умовно, прикол, да? тобто, або якийсь там цікавий інструмент я використаю, і через це проект стане не просто, типу, ну, звичайним, там, звичайним дизайном, але якби, воно додає якогось, якогось цікавинки такої трошки, да? або, я не знаю, або там форма якась незвичайна. Тобто, намагаюся просто, щоб на такому асоціативному рівні мого, якби, як я відчуваю свою роботу, щоб це було щось таке, не знаю, exciting, типу. Щоб це не було щось, якби, що виглядає гарно, але щоб це не було таке, типу сейф рішення, що Ну, можна зробити щось цікавіше, але я зупинюся на цьому, тому що воно, в принципі, вже працює. Іноді так теж треба, тому що може набути часу, або може просто набути сил робити прям кожен проект мега цікавим. От, але я намагаюся просто пушити себе кожен раз, щоб видавлювати щось більше, якби щось більше, ніж ну, просто просто графіку. От. Але якщо говорити про якби, цей розвиток, цього стилю, думаю, що спочатку, коли я тільки починав, в мене було а, багато колажів різних mm-hmm. і таких анало... ну, не, не аналогових, а, скоріше, таких ручних елементів, коли я вручну намагався там, робити якісь, якусь типографіку або там, в фотошопі різні колажі зіставляв. А, тому що, не знаю, це щось, що відчував більш-менш комфортно, тому що я ще не настільки розбирався в софті, uh-huh. і мені було комфортніше щось руками, або ну, просто більш мануально зробити. Потім якось вийшло багато якогось бруталізму і таких важких форм важкої типографіки, де там ціла, ціла композиція, наприклад, в плакаті загружена, що там немає навіть вільного місця, щоб подихати, тому що це було, в принципі, зручно коли ти не думаєш про якийсь там white space, uh-huh. ти просто вистроєш, якби будуєш тільки баланс і контраст елементів, але про, ну, композиція просто виходить досить важкою. І теж це зручно, тому що ти не думаєш про пластику, ти, тіпа, все закидуєш важкими е, брутальними формами. І, ну, в принципі, воно працює, воно виглядає, в принципі, добре. Е, от. І, в принципі, я робив такі більш брута, брутальні речі. Ну, і ще я такий крок в тому дуже фанатів по модерністичній архітектурі, думаю, теж через це. Зараз теж, але трошки це якось відійшло вже на, на другий план. От. А потім, я думаю, що початок війни дуже все перевернув. Mm-hmm. Навіть не початок, а сам її факт, тому що коли, коли вона почалась, я десь місяць не міг нічого майже робити тому що в мене була така, ну, не знаю, апатія, я не бачив взагалі сенсу в тому, що я роблю просто якісь там зображення, коли поруч відбувається щось, ну, типу, що, на що дизайни взагалі не можуть ну, якби, вплинути. Там, ми намагалися, там, ми робили різні івенти, ми там, збирали гроші, там, різні черіті штуки, але в плані такого дизайну для себе я нічого взагалі не робив, тому що кожен раз коли я думав, я типу в чому, навіщо, uh-huh. що це змінить. От, але потім ну, там, за якийсь час все ще... Ну, Залишилася якась необхідність якоїсь творчої реалізації, і теж в цьому я знайшов трошки таку терапію, що я щось робив, і мені стало легше, якби це такий, ну, коли ти вливаєш свої переживання в свою роботу, в свою творчість. От і, коротше, коли я повернувся там за місяць або півтора до дизайнів. Ем, я, якби, одночасно я працював в студії, я робив там різні брендинги, але це, я, не, я не пов'язував це з uh-huh. творчістю, тому що це, ну, була дуже така, якби, лінійна і нецікава робота. Uh-huh. От, і коли я повернувся до якихось своїх там експериментів, до якихось такогось свого пошуку, я зрозумів, що майже все, що я робив до, до, до цього, до цієї перерви, мені вже не цікаво. Тобто, я на це дивлюся, і воно мене не приє, типу з цього. Uh-huh. Я просто, не знаю, не було якогось резонансу емоційного. Я почав, якби робити щось трошки інше, дивитися на якісь референси, які мене на той момент починали цікавити. І теж якось більш впевнено почав це просувати в Інстаграмі, і більше цього почав робити, тому що це теж був такий, думаю, момент, коли я... Теж за, там, за місяць або два звільнився з роботи і почав фрілансити, і почав там трошки їздити Європою і там, не знаю, відкривати трошки цей, роз, розмішувати свій мозок. Mm-hmm. Е-м, от. І, не знаю, якось так вийшло, що просто з'явилося більше свободи, більше е-м, якогось, не знаю, пропав не, не повністю, але якби трошки пропав цей страх зробити щось інше, mm-hmm. і, бо появилось саме бажання робити щось нове, і що, саме, якби, що найкрутіше з'явився це якби, відчуття задоволення, цей кайф від того, що ти розумієш, що, блін, я щось нове зробив, воно виглядає класно, і типу, мені воно подобається. Тобто, не знаю, якийсь блок ем, впав трошки. От.
0: Ну так, я думаю, що багато хто з нас так на початку війни е, застопорився, взяв паузу, а потім усе перевернулось і потрібно було щось робити, все ж таки. Бо насправді творчість і твоя робота, якщо вона улюблена, то вона тобі допомагає це все пережити.
1: Подкаст створюй та шукай.
0: А, скажи, будь ласка, мене ви виникло таке питання, як ти розумієш? що робота хороша.
2: В плані для себе?
0: Ну так, от в тебе нема, знаєш, наприклад, я, початківці, люди, котрі поки що не можуть пояснити, чому вони це інакше зробили, і не можуть оцінити свій рівень, тому що там самозванець умовний, так, сидить, критика, критиканець цей. І якось ти для себе розумієш, що робота клас. Я можу її викладати, але там... І вона відповідає там якимось твоїм рівням умовним.
2: Дякую. До речі, це дуже актуальне питання. Так. Тому що я до сих пір не можу насправді зрозуміти, коли робота – все. Я думаю, в мене є два, думаю, на цей момент критерії. Перший – це, якщо це комерційна робота, то, ну, Типу, дедлайн є дедлайн. Якщо вже часу немає доробити, то вже роблю наскільки можливо, щоб це подобалось. Ну якби мені, mm-hmm. ну і клієнту, звичайно. І ну, і закінчую. Іноді, якби мені не подобається в кінці кілька, що виходить, але все одно, якби добре, коли момент, коли хочеш, не хочеш, треба сказати Стоп. Mm-hmm. Um, от. А другий критерій, коли це, знову ж таки, або якась там, комерційна робота, де я багато часу, або якась, якась своя штука, коли я вже не можу дивитися на, ць, на цю роботу, коли я відкриваю цей ілюстратор, і такий, блін, все, то тоді я розумію, що okay, кінець. Або дуже рідко буває, окей, okay, не дуже рідко, але не часто, буває таке, що я щось зроблю таке швидке, або просто, не знаю, um, якось так флоу піде, uh-huh. і я просто на це дивлюся і думаю, о, блін, нічого не забереш, нічого, нічого не додаш, все, все класно. От, але не знаю, це дуже залежить від роботи, не можу сказати навіть, чому, коли саме виникає це відчуття. От, але ще до не так далекого часу ем, в мене була така проблема, що я не міг зупинитися і не міг для себе поставити крапку, коли Саме робота mm-hmm. uh, якби фінальна, постійно або щось доробляв, або щось змінював. Um, от. Але, не знаю, іноді допомагає просто зробити перерву і подивитися на це там, за декілька днів, або там, за, за тиждень, якщо, якщо є така можливість. І ну, іноді просто не знаю, робиш перерву, бо, звичайно, це якби, нормально, коли око замилюється, коли no, ти. Так, якби... так. Починаєш тонути в референсах, uh-huh. в селф-критиці, і, короче, вже починаєш сходити з розуму трошки. От. Але коли робиш перерву, і коли ця штука відходить на задній план, і потім, потім ти знову освіжаєш, короче, оновляєш в голові, то, ем... ну, не знаю, це допомагає іноді трошки розставити все на місця. І не знаю, ще це, це трошки про перфекціонізм, тому що раніше я в мене я був досить мощним перфекціоністом і не міг залишити там якусь маленьку деталь, або там не міг дивитися на щось, коли там навіть якась маленька там літера mm-hmm. яка, якась не так стоїть, не міг собі це дозволити. А зараз, в принципі, не знаю, я якось почав закривати очі на багато якихось таких малих речей. В плані, не коли щось об'єктивно угу. там, не так. з'їхало або не так, а в плані, це скоріше естетичне, коли виникає якесь естетичне питання, в мене якось вдається від, 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 закривати на це очі, бо я розумію, що ну, насправді це нічого і не змінює. Типу, це змінює тільки якісь там моє відчуття задоволення і, і якби Um, задов... Задов... Задовільняє мій перфекціонізм, але так насправді нічого. Типа, це нічого не змінить, тому я просто не знаю, якось навчився з цим справлятися і це приймати.
0: Просто знаєш, інколи робиш роботу і думаєш, ну все, клас, типу, наче гарно все вийшло, а потім її скидаєш комусь на фідбек і тобі кажуть. М-м". Щось не то, щось треба і починається купа правок просто. От, Класика. І, і як в цьому жити? Як зрозуміти, що ти хороший дизайнер, якщо тобі завжди кажуть критику якусь?
2: Ну, по-перше, критика від клієнта ніколи. Ну, окей, ніколи, але в більшості випадків не є показником твоєї кваліфікації як дизайнера.
1: Тому не
0: питайте клієнтів про свою роботу.
2: Це те. Якщо є можливість не питати, то mm-hmm. не питайте. От, бо, якби, завжди це йде, якби, ну, не знаю, це якийсь певний діалог, або певне зіштовхування двох, або більших, або гірше, якщо, більшої кількості думок. І, ну, в більшості випадків, це просто якісь естетичні питання, естетичні преференції людини, з якою ти працюєш, але теж залежить від бэкграунду, залежить від, якби, культури і теж, якби, людина, з якою ти працюєш, але теж через те, що графічний дизайн – це не, я не знаю, це не медицина, це не, я не знаю, інженерія. Ну, коротше, зробити дизайн – це не там, це не спроектувати місто, тому що ну, коли ти проєктуєш місто, в тебе він або витримає, або не витримає, або він якби надійний, або ні. Тобто, це графічний дизайн це не та сфера, де можна об'єктивно ем, з'ясувати, чи це добре, чи ні. Бо це якби в більшості випадків це знову ж таки це про суб'єктивну mm-hmm. якусь позицію. Так. Можна, якби єдиний момент, коли це якби можна оцінити, чи, чи це в тих випадках, коли це якась комерційна штука, чи дизайн якби, виповнює свою функцію, чи ні, чи він якби зрозумілий, чи він там умовно продає, і так далі. Тобто, наскільки він комунікує з цільовою аудиторією, наскільки він виповнює свою функцію? От, але якщо говорити про якісь там, не знаю, більш естетичні штуки, тобто не про функціонал, а про естетику, ну, типу, сорі, скільки людей, стільки і думок. Тому це про те, щоб теж, якби, в деяких випадках вміти аргументувати свою позицію і виїхати mm-hmm. на свої, якби, експертності, коли, ну, знову ж таки, якщо до тебе звертаються за дизайном, то, ну, ідеально це, якби, коли тебе вважають спеціалістом. Хочеться на це ну, розраховувати. От, а якщо ти спеціаліст, то в, тебе є, якби, в тебе є авторитет, в тебе є якби, можливість якби, проявити свою експертність і довести, чому саме так ти зробила, а не інакше. І в більшості випадків це навіть не мусить бути щось раціональне. В плані, ну, коротше, ти не завжди можеш е, запевнити. І вмовити людину, що коротше, от є тут синій колір, тобі не подобається синій, але коротше, я змушую тебе полюбити синій. Ні, бо якби людина в більшості випадків вона якби, і, і залишиться при своїх якихось візуальних угу. е- преференціях при, при якісь свої позиції, але це про те, щоб вміти, щоб це звучало, щоб твої аргументи звучали, якби впевнено, щоб ти як дизайнер, як спеціаліст, от аргументуєш свою позицію, і тому це, якби, тоді людина, яка в цьому в більшості випадках ні, якби, не зовсім шарить, думає, ага, блін, може, може все-таки це, це правда, може це має рацію.
0: А якщо ми кажемо в контексті експерт-експерту скидає свою роботу, або отак курси, ми ж скидаємо свої роботи людині, такому ж дизайнеру, uh-huh. котрий просто ну, частіше все, має рівень вище нашого, так? І ми скидаємо йому роботу, іначе от на нашу думку все окей. От, ну, типу, там, ти в своєму стилі вже пропрацював, свої фішки використав, там якісь знання примінив, але ось ти скидаєш, і, то, і типу, кажуть, ні. Треба ось тут змінити, ось це змінити, а ось тут якось візуально там поправити щось. От, е, як тут? Як дизайнеру тут зрозуміти, що він хороший?
2: Залежить від того, що це за людина, наскільки ти довіряєш би, її думці, її позиції. Uh-huh. Бо навіть більший досвід не завжди означає, що би, ці коментарі варті до того, щоб прислуховуватися. От. І теж, якби мені здається, якщо людина тобі каже, що ось тут зміни, ось тут переробити, це якби ну, ти не мусиш переробляти, ти можеш прислухатися або або ні. Тобто це все одно залишається твоя робота. Це якби, не знаю, в контексті навчання або там університету це досить велика проблема, тому що там все ще в контексті відносин студент і там професор, все ще є якби, навіть якщо Різниця в віці не така велика, бо там в мене, наприклад, не було, майже не було там, старих викладачів, uh-huh. да, в плані 30-плюс, умовно, були. Але все одно залишається цей авторитет і цей, якби, ця ієрархія того, що ось, якби, він займає вищу якби, від тебе позицію, або вона, або вони. Ем, вони якби, мають більше досвіду, uh-huh. значить, їх позиція більш, якби, має більше ваги, ніж твоя. І через це якраз таки часто відбувається ось ця штука, яку ти раніше згадувала, коли учень переймає стиль або естетику свого вчителя. Так. І, ну, якби, це не дуже класно, бо це теж, якби, це, це частково провина вчителя, який занадто, якби, інтенсивно намагається... Просувати, просувати і нав'язувати своє. свою позицію. Угу. І в нас навіть на курсі був, коротше, був професор, він викладав типу, плакат, але він такий був більш з класичної польської школи плакату, коли там повинна бути метафора, угу. повинен бути такий сенс і так далі. І, коротше, після цього люди, які вибирали його а, своїм ментором для диплома, Їх дипломи виходили, ну, мега схожі на його плакати. Типу, ну, реально одна одна стилістика. От. І повертаючись до питання, що робити і і кого слухати, мені здається, слухати себе. Аналізувати,
0: що тобі кажуть.
2: Ну, аналізувати, навіть якщо в перспективі ти зрозумієш, що, окей, типу, а насправді він був правий, а я зробив неправильно, це, типа, по-перше, кльово, що ти це зрозумієш в процесі, але якби, навіть якщо ти не прислухаєшся і якби зробиш умовно не так, важливіше, якби виховувати авторитет власної думки, і важливіше навчитися довіряти собі знову ж таки, це спектр. Тобто, якщо ти будеш. Якби, відкидувати всі, якби, всілякий критицизм, uh-huh. думаючи, що моя робота тіпа, найкраща, і взагалі ні, ніхто нічого не розуміє, я офігенний. Це теж не круто, але це скоріше про якийсь здоровий баланс між цим. Тобто, ем, ну і теж, якби, Якщо це людина, яка робить круті штуки, якщо ти довіряєш цій людині, якщо в неї класний вайб, наприклад, то тоді, звичайно, що завжди є сенс прислухатися і проаналізувати, але все одно зробити по-своєму.
0: Це круто. Це дуже крута думка, і е, насправді я чому задала це питання, бо е, дійсно от люди питають, а як зрозуміти, що в мене там хороший рівень, в мене навіть нещодавно прилетіло це питання, як зрозуміти, що я там middle, а не June? Я кажу, підіть, запитайте в людей, підіть, запитайте в тих, хто там е, вище вас, за ким ви спостерігаєте. і е, головне, головне, проаналізуйте потім, аби не було так, що ви усе собі візьмете на замітку, так, але це буде не про ваш стиль, або не до, взагалі, ну, це буде з точки його бейграунду, а не до вашої роботи. Тобо ось так.
2: Та, mm-hmm. да, і теж в такій, в плані, якщо казати про таку більш корпоративну схему, там, в плані або там, джун, або mm-hmm. там, сеньор і так далі, люди... З мого досвіду, і з того, що я чув, люди в корпоративній сфері дуже люблять газлайтити. Так. І занижати можливості особливо нових людей, які прийшли, тому що якщо ти сеньор, який працював в компанії вже там, не знаю, 8 років, то в тебе трошки росте его, і ти стаєш таким собі, типу, мега-експертом, і ти можеш спеціально занижати планку нової людині, яка прийшла, і Типу, не знаю, якщо вона насправді круті штуки робить, то можеш і казати, що щось ще зелене, типа, ще посиди кілька років. Це навіть не через те, що ти реально так думаєш, це через те, що ти просто хочеш скласти про себе тіпа, образ як такого, типу крутого дядька або тітки, яка,
0: яка ти ти знає все краще. знає.
2: Да. Тому, коротше. Корпоративні відносини, відносини дуже часто можуть стати токсичними. Якщо входити в плані, якщо повезе з колективом, взагалі круто, От, але якщо входиш тіпа, в, в цю корпо схему, треба бути дуже обережним і треба бути дуже впевненим. і тіпа, треба шанувати себе угу. і тіпа, не, не підстилатися під кожного тіпа, старшого чувака, який тіпа, знає, як треба. Тому, що... Так, так. Типу, те, те, що він займає позицію вище, чи не знаєш, не значить, що він знає. От. І ще хотів додати, бо щось, що ти сказав, мене наштовхнуло на ще одну Давай. думку, що взагалі, по факту, ем, якби, не, не існує якби поняття, як, ну, це, якби, очевидно, як добре, як треба. І, і якби навіть Роблячи щось, типу, не до кінця не знаю, правильне, або не до кінця технічно е, якби, ідеальне, все одно можна знайти своїх клієнтів, і все одно можна просувати свою, якби, свою позицію. Тобто, якщо хтось каже, що це неправильно, або це погано, це не значить, що це так і є в плані. Завжди є потенціал, куди рости і себе змінювати, mm-hmm. але ем, в одному моменті можна дійти до позиції того, що ти сам, якби, ем, ти сам створюєш цей, якби, як це, деменд, типу вимогу на ринку, да? тобто в плані, коли ти сам під себе якби, створюєш підлаштовуєш ситуацію.
0: На кожен е, товар, я б так сказала, знайдеться свій покупець. Ось ця фраза, да, вона да. є тут дуже актуальна. І, знаєш, ми з тобою в таку психологію вже пішли, як не підставатись під інших людей, як вміти правильно аналізувати.
2: Це ж життя, все. Якщо говорити про дизайнера... І то, то це говорити про, ну, про людину, про людські якби, відносини, про так, людську так. Типу, психологію. О, тому, типу, не знаю, хочеш теж, якщо хочеш зрозуміти, в якому напрямку йти, який там, в який стиль досліджувати, то теж, якби, можна почати з аналізу себе і, типу, не знаю, з розуміння себе. Така мегаабстрактна фраза. Як, це, як, як якийсь сенсей, що сидить на горі і каже, спочатку пізнає себе, а потім приходить до мене. От, але, ну, це просто про те, що це дуже пов'язано. І, типу, теж мене це трошки іноді забавно, коли, там, не знаю, на багатьох там курсах або просто, ну, короче, мені здається, що дизайн освіти, дизайн, таке, типу, дизайн середовища, mm-hmm. дизайн-ком'юніті дуже зосереджено, зосереджено на технічності. Типу, так. як зробити цей ефект, як зробити цю текстурку, о, яку, тіпа, що в фотошопі натиснути, щоб вийшло гарно. Але ж, типа, це не про... Це, це І про це теж, але це зовсім не головне. Головне про те, головне це те, як тіпа, як мислити, як ця людина, яка зробила цю класну текстурку, який в неї був процес, як вона дійшла до цього. Типу, тобто, це не про технічність, в першу чергу, це про Тіпа, це про мислення, це про, це Бачення, про тебе. А потім, да, да, потім це вже про, там, про Photoshop, і про, про ілюстратор, і про блендер, і так
1: далі. Створюй та шукай. Подкаст про дизайн та творчість.
0: Ой, ну, ми з тобою так на завершення таку напрудствену фразу ти сказав просто. Тому що дійсно так. Спочатку пізнаємо себе. Бо Потім йдемо в дизайн, шукаємо надивленість, збираємо референси про себе, а потім йдемо вивчати софт.
2: Ну, в плані можна і одночасно, але це все важливі, важливі штуки. Так,
0: так. На кінець відповідь, відповідь на дуже важливе питання. Що для тебе зараз самовираження, як дизайнера, як людини
1: творчої? Вау. Um, wow. <сум> <сум>
2: Самовираження, я думаю, це про те, коли um, ти знайшов якийсь коннекшн з іншою людиною або з людьми, які побачили тебе, зрозуміли твоє бачення і захотіли, щоб якби оце моє бачення стало частиною їх якоїсь історії. Тобто, коли вони довірили і коли вони, якби захотіли, щоб я вклав, якби, частинку Все. свого якогось там внутрішнього світу угу. в їх, там, не знаю, в їх бренд, в їх там в якусь там ініціативу, в їх історію і так далі. Навіть, типу, це не про... якщо мені це навіть, заплатили, це взагалі круто. От, але... Про сам факт, що відбувся такий, якби, такий зв'язок, і тоді я відчуваю, що, типу, блін, не, не, дарма, не дарма все це робиться. Круто. От, я думаю, поки що так.
0: Ну, це круто. Тобто тобі важливо, аби люди довіряли тобі і бачили, від, хотіли перейняти твій досвід і твоє як, якесь бачення.
2: Ну, так, я думаю, так. Да.
0: Круто. Що ж, я, будемо завершувати. Я тобі дуже вдячна за цю розмову. Вона взагалі пішла не по планам, які ми там собі малювали, але при цьому ми обговорили дуже багато речей, і я сподіваюся, що наші слухачі знайдуть і винайдуть для себе якісь нові висновки.
2: Так, я теж сподіваюся, і взагалі те, про що я казав ось хвилинку тому, Дякую дуже, що теж довірилися комусь моєму досвіду і моєму баченню. І мені здається, що е, вийшла дуже крута і така трошки екзистенційна, трошки, е, не знаю, е, абстрактна розмова, але про дуже важливі речі, так. які теж зараз, про, про які я часто і багато думаю, тобто, не знаю, все резонує, як відчуваю, так не знаю, що поділився і що ми поговорили про важливе. І так, теж сподіваюся, що всі, хто, не всі, але хто послухає, знайде для себе щось круте, або відповість собі на якісь питання, які, на які давно не могли відповісти. Або, не знаю, просто... Відчула якесь піднесення, якесь маленьке натхнення, і це на щось наштовхнуло, тому що це, теж, якби, це вже теж дуже багато значить.
0: Так, ну взагалі для мене дуже цінно, що є люди, котрі розділяють е, такі ж самі цінності, як в мене, і. Це дуже круто, тому що я, знаєш, я це ментально якось вже відчуваю, і тому е, мені дуже приємно, що ти погодився, і поділився таким, такими великими речами. Нехай абстрактно, але я точно зрозуміла, про що ти казав. О. Ну,
2: супер, значить, сподіваюся, що інші теж зрозуміють. А, добре, тоді що, будемо а, так. завершувати?
0: Так. За, як завжди, не забуваємо підписуватись на Влада, на мій телеграм-канал. І пам'ятайте, що усе, що ви маєте робити, це відчувати себе і йти за своїм покликом. Тож, я дякую вам за увагу і почуємось в наступних випусках. Привіт, любі друзі! Сьогодні ви слухаєте подкаст про дизайн та творчість.
1: «Створюй та шукай» – подкаст Ані Малихіної, який розширить ваші знання та світогляд.
0: Якщо бажаєте отримувати більше корисного про дизайн, більше нових ідей.
1: Аня спільно з експертними гостями розкриває креатив та творчість з різних сторін: самовираження, ідеї та досвіду.
0: Пам'ятайте, що усе, що ви маєте робити, це відчувати себе і йти за своїм покликом.